0: 大家 好， 欢迎来到。嘿， 你够卫生 吗？ 我是新任的主持林 秀，
1: 我是博 伟， 我们都是中国医工卫系二年级的学生。
0: 我们今天想来跟大家聊聊一些教园心理卫生相关的议题。学生族群的心理状态是社会上非常重要的一些议 题， 像是学业、家庭、人际关系跟生涯规划等 等， 都是造成压力非常主要的原因。像最近刚期中考结束嘛，那不论是检好之后决定下次再努力，或甚至，哎算了停休吧的同学们，还是为了自己的辛苦得到回报而非常开心在庆祝的同学们，在整个期中考期的过程中，一定都承受了很大很大的心理
2: 压力
1: 。真的，期中考中真的给我们有很大很大的压力。我们这次很荣幸的邀请到我们学校健康中心的心理师。郭美信老师来帮大家解过关于校园心理卫生的相关知识，以及我们在面对压力或是困难的时候，我们可以使用到一些资源或是小配 e o 让大家可以活得更快乐、更自在。然后接下来我们可以麻烦老师帮我们自我介绍一下吗？好，大家好，我
2: 是郭美信，是学务处健康中心的职商心理师。那目前担任工会学院健康照顾学院以及中医和牙医系一年级的系辅导老师。那在工作上，除了心理智商和个案管理之外，也负责执行心理卫生推广的相关活动，像是自杀防治以及网络成瘾预防这些、
0: 嗯。那老师在学校负责的工作，呃、很大一项是包含学生族群的智商嘛？那
2: 想问一下老师，就是大概咨商的流程是怎么样去进行的呢？原则上我们会是每周晤谈一次，那一次就是我们一节课五十分钟的时间。那有时候我们会看同学的来谈议题，还有他可以误谈的时段做弹性调整，所以有些同学可能是两周一次或者是三周一次的频率也是有的
1: 。大部分的同学都是自己尝试了很多的方法。才去做咨询，然后我们想要问问看老师，我们去咨询能获得什么样的结果，或是我们期望想要达成什么样的目的呢？好
2: ，我想主持人说到很重要的一点，智商常常是我们的同学尝试了各种解决问题的方法后的最后一步。那面对慌张或是手足无措的同学，智商可以提供。学同理接纳和情绪支持。那有些同学在获得了足够的情绪支持后，舒缓了他的焦虑情绪，往往就会豁然开朗。但更多的时候，我们同学面临的挑战又不是这么简单而已。所以在智商里面，辅导老师会和同学一起讨论智商的目标。在谈话过程中，我们会一起理清思绪，那一起真实的面对自己的想法感受，重新整理自己的需要和选择。那去开拓自己或世界的理解。那当我们可以用更大的角度来看待这个问题的时候，更多的选择就会浮现在我们的眼前，那改变就会开始出现。所以，智商最重要的目的是在协助同学能够更有弹性的去看待我们目前的现况。那当我们更有弹性的时候，就可以拥有更多的选择，去帮助我们自己克服眼前的挑战。
1: 那什么样的人适合智商 呢？
2: 什么样的人适合智商 吗？ 呃， 我会 说， 如果想要更加了解自己 的， 然后也愿意为自己做出负责任的行为的同 学， 我觉得这样的同学都很适合过来智商。那这样经过智商的 话， 它的效果也会变得更好。
0: 所以其实就是智商，它的功能是就是把责任回归同学身上嘛對。对。然后，呃，应该说智商它更像一个辅助，而不是让老师介入去直接帮同学解决这个问题嘛。对，我
1: 觉得你说的理解是非常正确的,的
2: ,
0: 的。之前的集数就是徐当杰曾经访问过精神科医师，那想问看老师就是
2: 以就是
0: 当智商师的这些经验来看。还有就是跟老师的一些想法。那智商是跟精神科医师的差别是什么？然后相同的点又是什
2: 么？呃，精神科和心理智商对一般民众最大的差别在于，精神科是可以开药跟下诊断的。那在心理智商，这是我们无法做到的事情。那当然，各自的专业受训。背景也是截然不同的。精神科医师接受的是医学院的医师养成训练，那这部分我就不再多以赘述。那心理师的话就分成两种，一个是临床心理师，那临床心理师训练着重在于心理病理和横见的部分；那另外一种就是像我的身份，智商心理师，我们就会是以智商理论的学派作为训练的重点。那因为训练背景的不同，在我们所谓的三级预防的概念里面，我们大家也就各司其职。那好比在学校里面，心理师做的就是初级的心理卫生推广，像是常见的心理议题相关讲座活动，还有二级的介入辅导，也就是我们刚刚有提到的个案管理和个别智商的工作。那如果同学的问题经过智商，但不见好转的话，我们也会转接到医疗院所，那由精神科医师提供相关的医疗服务。以心理卫生的角度来说，不论是精神科医师或是心理师，我们都是在协助身心受到困扰的人，可以透过专业的协助来逐步复原。那重点是重回生活常轨，甚至到追求自我的实现。
1: 因为我们这次主要讨论的族群是落在十八到二十四岁的学生族群，我们想要问问看老师，这个年龄区间的学生族群跟一般民众在心理健康上有什么比较特别的点吗、啊？呃
2: ，虽然刚刚国维是讲十八到二十四岁嘛，那我稍微再加一点数字上去。十八到二十五岁的年纪，我们又称为成年初现期。那这是一个介于青少年跟成年起的一个生命阶段。那这个阶段，我们面临到蛮多的心理健康挑战的，像是高中生、大学，或者是有些人大学要继续继续升学或是就业。那这个，还有就是离开家里到异地求学，或是环境转换的适应。那刚刚有提到就业或生涯的方向探索，还有跟同才的人际相处，那还有一点就是可能也开始发展出亲密关系的需求。那如果要说我们的学校比较特别的地方，大概就会是我们是医学大学，那同学常常要面临各种校内外的考试，那课业压力是比。比起一般大学生还要来得繁 重， 那这也是我们学生常来求助的议题之一。
0: 那学生族群主要的压力来源就是像老师刚刚讲的学业的部分 嘛， 那还有很多像是家庭啊、人际啊、生涯规划等 等， 其实困扰真的很多啦。那还有其他的类别
2: 嗯，我们就以上个学期举例来说好了。我们同学求助议题其实最大宗是来自于情绪困扰。那我在想，情绪困扰这个概念其实也是可以蛮容易被理解的，因为它往往是同学决定是否尝试智商的一个开端。我可能不知道什么原因，但是心情就是低落、难过，或者是容易生气、烦躁，甚至焦虑。那我们也许就可以透过智商来理清，哎、欸，产生这个情绪的原因是什么，再来一起讨论，我们可以怎么样去因应对这个问题
1: 。那老师觉得学生压力过大，我们所造成最严重的问题会是什么呢？呃
2: ，以我们的紧急程度来说的话，最大的、最严重的问题就是自杀跟自我伤害。那要说很遗憾的是，我们的同学就是十五到二十岁这个区间的自杀身亡率，在整体来说是逐年在攀升的。那在一一零年的时候，那时候甚至高达了九点六%。那自杀议题就会是我们比较注重的地方
1: 。如果身边朋友有较严重的情形，类是说自杀或是忧郁症的情形，那我们该以什么样的？呃、嗯，角度去陪伴他们
2: 。呃、嗯，以什么样的角度陪伴他们？我会希望的是，同学就是知道自己是在陪伴他，我就是做好陪伴这件事情。因为一个人决定要自我伤害的时候，他往往是有很多的因素去产生的这个想法。那我会希望我们的同学在陪伴的时候，我们就尽可能的做到自己能做的。那如果这个同学真的不幸发生了憾事的 话， 也不要太把责任放在自己身上。那重点 是， 如果你知道身边有这样子的同学有严重的心理困 扰， 然后产生自我伤害的可能性的时 候， 请务必要让呃系上的老师知 道， 或者是告诉健康中心的辅导老 师， 那老师就会进一步的来协助这个同学。帮助这个同学度过难
0: 关。老师，我想问一个问题，就是像老师刚刚讲的，就是不要太把如果同学真的发生了什么事，这个责任放在自己身上。那就是呃，有时候就是情绪是别人的情绪很容易就是互相影响嘛。那如果真的遇到了这样的事情的时候，就是老师有没有什么比较呃建议的排解方法？因为有时候身边这样的人比较多的时候，自己也会受影响
2: 。我觉得刚刚银秀有提到一个关于。智商的重点叫做为自己负责。那我们同时也要知道，即便今天这个同学他是因为各种的辛苦，然后最后决定要自我伤害，不一定自杀嘛，但是他决定要自我伤害。可是决定做自我伤害的这个行为是这个同学决定的，那其实我们很难去替他做任何的决定。那如果你身边确实是有人有这样的状况，而你因为这样子而遭受情绪的一些不舒服的时候，我也会建议受到情绪影响的同学，也可以到健康中心来寻求智商的
1: 协助。像老师常常要面对很多的负面情绪，那老师身为一个心理师的角度啊。那面对这么多负面情绪的时候呢，老师是,是怎么样自己排解自己那些负能量
2: 的 ？OK， 我觉得这一题还蛮有趣的。第一个是我大概可以稍微区分的是，某一些哪一些情绪是属于眼前这个同学的。那当我在跟他谈的时候，确实可能会有一些共鸣。可是当我们今天谈完的时候，我也要让这个共鸣慢慢的缓下来。但有时候确实就是对方的那个焦虑的情绪，不是只是影响自己而已，他也会席卷跟他谈话的人。那当我知道我可能还在这个情绪的共鸣里面的时候，我就会选择一些方法来帮助自己尽可能的淡化掉这种感觉。那我自己选择的方法会是运动。对我来说，透过身体的一些动态动作，我可以很快的转换和整个身心的情绪状态
0: 。那如果大家真的就是像老师刚刚讲的，不管是因为身边同学的问题呢，还是自己本身的问题，那遇到真的需要帮忙的时候，要怎么去运用学校提供的资源呢？哦
2: ，我们学校有。提供智商服务，那同学们是可以在校园入口网的应用城市里面找到一个心理智商预约系统。那从这里进去之后，就按照表单填写联络资讯，那想谈的议题，那勾选你每周可以晤谈的时间。当同学送出表单后，我们这边就会收到系统的通知，然后再依据同学提供的时段来进行智智商的安排。
0: 然后我还听过另外一个是会有学校会有精神科医师会来医院，因为这是精神科医师吗？就是来医院类似校园驻诊，就是、会有固定时段的。那有什么特别大的差
2: 别？呃，精神科医师的驻诊的话，它的时段会是比较少的，大概就是一周有三个时段可以让同学生气。那它是属于一次性的。那支商的话，我们会希望同学就是填写。固定每周可以误谈的时间，代表是它是一个比较长期性的误谈关系。那
0: 如果是就是经过不同的，就是像医生他可能晤谈之后，就发现有一些东西其实不一定要跟医生就是预约一个时间来谈的话，那他会直接把个案转交给学校吗
2: ？哎呀，会，他就会请同学来找我们，那我们这边再请同学。再邀请同学，就是填写这个性理智商预约系统，因为这是一个两个不同的系统、嗯。那他再透过这个智商预约系统进到我们这边来，我们再帮他安排，看是一周一次或是两周一次一个比较长时段的会谈、哦。所以
0: 是精神科医生，他不会，就是医生他不会直接跟学校说，哎、欸，就是这一位同学有状况这样
2: 子吗？对，因为我们还是要尊重同学的意愿，有时候他可能愿意。哦、嗯，我先来去问一下精神科医师的意见。那未必同时他就愿意来接受长期的智商。啊，有时候我们的同学是问了精神科医师的意见之后，然后他也许回去需要再想一下，再来预约智商
0: 。老师，请问就是学校呃是有不同的智商种类吗？像学姐之前就有讲过，说她使用过团体智商的部分。那团体智商跟个人智商之间的差距是什么？那适用
2: 什么样的族群？那我先讲个别智商的部分。个别智商讲的是一对一，那同学就就是可以在表单里面勾选，他可能是有感情困扰、家庭关系、人际问题，或者是其他类似什么样的困扰都有呢？那他可能就是会勾选，然后有老师一对一的跟他做一节课的舞台。那那个过程之中，我们有时候可能也会以心理测验来帮助同学更加了解自己。那另外团体智商的话，就会是由多人组成，那大概会是六到十二人。那我们学校的组成规模大概会是在六到八人左右。那这些同学可能他们有固定的目标想要达成，可能像是学习人际关系，或是想要增进自己。亲密关系上面的相处，这种有比较明确的目标。那我们的活动地点通常会是在一个适合且保密的空间里面，有一位心理师或是辅导老师来带领这个团体的课程。那让同学可以在这个环境里面，就是安心的去谈论自己的状况，那并且练习一些相关的技巧。那我们的团体智商次数大概大概会是六到十次不等，那每一次大概都是一个半小时到两个小时。同学大家就可以从一开始，也许我可能人际的技巧什么都不太了解，那透过了这一段时间的学习之后，可以在团体里面知道有哪些技巧可以用，然后我们可以练习这些技巧，然后再把团体里面学到的东西运用到日常生活中。它就会是比较是一个属于我有明确目标，我只我想要自我成长的人来使用。